Ja, när jag läser den här bibeltexten så kan jag ju nästan uppleva att den på något sätt <hör> handlar om en konfliktdrabbad situation egentligen för mig som människa. Och det är ord som jag tänker på, som jag funderar över och som jag har hängt upp mig på. Det är det här att förneka sig själv. Kan det vara möjligt? Det måste ju beröra min personliga integritet som människa. Att förneka sig själv. Det här det protesterar jag emot. Det kan väl inte stämma att förneka sig själv. Jag skulle tro att det här berör många människor, skapar också en konflikt och tankar och funderingar. Att förneka sig själv. Det ska vi ju inte göra idag. Den moderna tidsandan, det civiliserade samhället. Har bara en målsättning egentligen. Att som människa förverkliga sig själv. I den här tiden, i den här världen och i vårt samhälle. Och det kan väl inte vara fel att förverkliga sig själv. Med målsättningar, med önskningar, med visioner och med tankar. Som jag bär inom mig. Jag måste väl kunna få förverkliga mig själv. Jag tror inte att det är det som Jesus på något sätt vill motsäga oss människor. Jag tror att vi har möjlighet att kunna förverkliga oss själva. För tre veckor sedan är det väl ungefär så var jag i Västerås- Eh, gjorde en utflykt. Jag har en kusin i Västerås som vi hälsar på emellanåt. Eh, och då så var vi också, eh, skulle vi också hälsa på en god vän som vi inte har träffat på 30 eller 40 år. Jag minns inte nu när det var. Det var från Eksjötiden. Eh, och eh, det var en tjej från Småland, från Hultsjö. Som bodde i som var sjuksköterska. Men som flyttade till Uppsala. Som började plugga. Som började studera. Som blev akademiker. Och som disputerade. Och som också fick doktorshatten. Och vi skulle hälsa på henne och hennes man. Och gjorde det också då på söndagen. För tre veckor sedan. Och då tänker jag så här. Att ha en sådan målsättning i livet. Söka den kunskap som finns. Att ta till sig den. Att förmera den. Att utveckla den vetenskapliga kunskapen på olika områden. Det måste väl ändå vara en fantastisk möjlighet. Som vi, har, som vi måste kunna ta vara på. Och förverkliga oss själva. Att förneka sig själv. Är det att krossa på något sätt mitt eget ego? Jag tror jag måste koncentrera mig när det gäller det. 
mitt egna ego. När det gäller att förneka sig själv. Och det handlar ju om att i Guds plan och enligt Guds vilja med mitt liv kunna förneka mig själv. Och jag tror att det handlar om att se sanningen om mig själv som människa. Men också att se sanningen om vem Gud är. Och vad han förmår och vad han kan göra. Mitt krossade ego. Ibland kan jag komma i den situationen och uppleva det i livet. Mitt eget ego. Det håller inte. Det räcker inte. Jag klarar mig inte på mitt egna ego så att säga. Det måste till någonting mer som kompletterar, som förvandlar, som berör mitt egna jag, mitt eget ego. Och jag tror det är där som Gud kommer in. Och då blir han det största i mitt liv. Då blir han det viktigaste för mig. Och då kan jag tänka så här. Att som en efterföljare till Jesus. Och som en kristen i den här världen. Handlar det om att förverkliga Jesus i mitt liv. Är det det som det går ut på? Att förneka sig själv. Det handlar om att förverkliga Jesus i sitt liv. Här på jorden, här i tiden, i vårt samhälle. Och i min kyrka, i våra kyrkor. Visst stöter det på lite konflikter. Det tror jag det här. Att förneka sig själv. För... Den moderna religionen i det civiliserade eller sekulariserade samhället. Det underblåser hela tiden. Jag måste förverkliga mig själv. Men tänk att få göra det enligt Guds plan och Guds vilja. Det måste vara det absolut allra största. Att kunna få av nåd. Förverkliga sig själv i den här världen enligt Guds plan och Guds vilja. Och då tror jag det handlar om en absolut, efter total, helhjärtad efterföljelse till Jesus. Vi lever kanske i... Jag kan uppleva det så när det gäller den kristna kyrkan i vår tid och i vårt land. Vi lever lite i syndkatalogens eftermäle, om jag uttrycker det så. Det finns människor som lider, som har det svårt, som har det jobbigt. Till följd av den kristna kyrkans hårda regler och lagar och domar. Och det har ju till och med gått så långt att den kristna kyrkan har tvingats be sårade, skadade människor 
om förlåtelse för de hårda domarna, de absoluta reglerna och allt det som hörde samman med syndkatalogen. Vi hör om det. Det finns böcker tror jag som handlar också om det och som tar upp det. Det finns sommarpratare som också belyser det här med syndkatalogen. Och den skada eller de sår kan man väl säga som människor känner och upplever till följd av den kristna kyrkans ibland hårda regler och domar. Jag är ju uppväxt med syndkatalogen. Jag vet precis vad det handlar om. Jag är uppväxt med den stränga fromheten. Om jag uttrycker det så. Jag tror ni vet vad jag menar. Jag är uppväxt med det. Men när jag funderar på det så kan jag väl aldrig påminna mig. Eller känna. Eller säga att jag har tagit skada av det. Jag kan inte uppleva det så. Att den stränga fromheten på något sätt har skadat mig. Inte alls. Utan tvärtom kan jag nog tänka och känna att den var nog bra för mig. I min uppväxt, i min barndom, i min ungdom. När jag var tonåring. Och det är inte någonting som jag känner som sår eller har någon skada av. Men vi vet att det finns människor. Den totala, absoluta efterföljelsen till Jesus som lärjunge, som en kristen, som en kyrka i vår tid och i vår värld och i vårt samhälle. Vad handlar det om? Ja, Paulus uttrycker det i ett av sina brev att vi ska inte anpassa oss efter denna världen. Jag tror det är så han skriver i något av sina brev. Det handlar om en koncentration, ett närmande, ett överlåtande till honom som kallade oss en dag. Som hade en plan för våra liv, som hade en mening med vår stund på jorden. Och den planen, den vill han förverkliga i dig och mig. Och det är därför vi kanske ibland upplever den här konflikten när det gäller att förneka sig själv. Och mitt egna jag protesterar starkt emot det här. Jag har ju en egen vilja som jag vill ska styra allt. Men att böja sig under Guds vilja. Så att hans plan förverkligas i mig. Det tror jag är det allra största. Mitt krossade ego. Ibland är det nyttigt för mig. Att känna det. Och uppleva det. Och jag måste i mitt liv. Ha med den upplevelsen faktiskt. Mitt krossade ego. Min själs. Räddning, det är ju det andra i texten egentligen som det handlar om. Och det är ju det som är det absolut viktigaste. 
min själs räddning. Och det är det som kallelsen från Gud hela tiden har som plan och mål och mening. Min själ ska räddas. Min själ, det är det dyrbaraste som jag som människa har i mitt liv. Min själ, den är evig. Den ska leva i evighet. Och det är under min stund på jorden som mina beslut, som mina handlingar, som min vilja avgörs, avgör hur det ska gå för min själ en gång. Den är mer värdefull än hela världen. Vi vet att Jesus säger det i andra alternativa texter. Vad hjälper en människa om hon Vinner hela världen men förlorar sin själ. Det är nog också där som det krossade egot kommer in. Det är min själ som måste räddas för evigheten. Och det är frågan om hur evigheten ska bli för mig. Och vi vet det dubbla slutmålen som finns. Själens evighetsvärde, det är värt allt och det är nödvändigt med den här konflikten, med det krossade egot för att vinna själen. Det är det absolut största, jag tror att det är det som... Som hela Bibelns undervisning egentligen går ut på. Att rädda sin själ. Och det finns ju en fantastisk undervisning genom hela Bibeln. Vi kan läsa om människor i Bibeln. Människors vars livs- och livsgärning fascinerar oss på något sätt. Berör oss och vi upplever att de människor som vi läser om, de hade den här helhjärtade efterföljelsen, en levande tro som var alltigenom så radikal på något sätt och formade de här människornas liv. Vi hör talas, vi läser om människor i Bibeln. Vi kan höra missionärer berätta dramatiska händelser. Människor då som har upplevt en särskild, speciell kallelse. Och vi vet att i den kallelsen så kan den vara så preciserad att den säger precis vart missionären vart pastorn, vart prästen och predikanten ska gå. En precis kallelse från Gud till oss människor. Och jag tror att Gud kan vara så exakt. Han kan vara så precis att han talar om precis vart du och jag ska gå. Som hans Efterföljare, som hans lärjungar, som kyrka och som församling. 
Och jag tror att det är den uppenbarelsen vi ibland behöver. Vi kan läsa väldigt mycket teori och böcker. Teoretiska saker som belyser och som ger oss kunskap. Men den gudomliga uppenbarelsen, den är på något sätt övernaturlig. Och ibland kan vi inte beskriva den ens med ord. Den kan vara så helig att det finns inga ord för att uttala den. Och Bibelns människor och personer, de var vanliga människor precis som vi. Men de fick vara med om den här heliga, gudomliga, övernaturliga uppenbarelsen. Och den ledde dem exakt efter Guds plan och Guds vilja. Och jag tror att det är möjligt och jag tror också att den kristna kyrkan idag, oavsett samfund, så behöver vi den gudomliga uppenbarelsen. Det gudomliga tilltalet som mer exakt och som mer precis talar om för oss. Vilken väg vi ska gå och hur vi ska fortsätta som kyrka, som kristna, som församling idag. Och jag tror att den gudomliga uppenbarelsen, den är möjlig. Därför att för Gud är ju allting möjligt. Mitt livs slutresultat. Jesus talar om framtiden. Han talar om sin tillkommelse. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans järn. Det här är personligt riktat till mig. Det gäller mig som människa. Han ska löna mig efter mina gärningar under min tid på jorden, under min stund på jorden och i den här världen. Det som var mitt liv. Det som formade mitt liv. Det är avgörande. För evigheten. Och den dag. När människosonen kommer. I sin härlighet. Och då tänker jag så här. Då kommer den gudomliga. Den heliga uppenbarelsen. Att bli tydlig. Att bli synlig. Att bli exakt för hela världen, för alla människor och hela mänskligheten. Det kommer en dag när Gud i sin härlighet kommer att uppenbara sanningen. Och det kommer om alla människor att få vara med om och uppleva. Och det blir en räkenskapsdag för mig och det är ju det som det är det är livet på jorden som har med framtiden och evigheten att göra. Då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det är då det känns gott 
att ha förnekat sig själv. Att eh, ha varit med om det här krossade egot. Jag klarar mig inte själv. Jag behöver Guds nåd. Jag behöver Guds förlåtelse. Jag behöver Guds hjälp. Jag behöver Guds ledning. Och jag behöver Guds tilltal och uppenbarelse i mitt liv. Och det här tror jag handlar om vad jag än håller på med. Jag håller på med ganska mycket egentligen. Det måste jag säga. Och om jag säger det så att det handlar om en kombination av kyrkligt och praktiskt jobb. Då förstår ni precis vad det handlar om. Och båda jobben, om jag kallar det så, är jätteintressanta och viktiga. Och det praktiska jobbet kan också bli heligt. Precis som det kyrkliga jobbet ska vara heligt. Och det är rätt fantastiskt att få uppleva det och få vara med om det. Och då ligger hela tiden den här, det här krossade egot på något sätt som en grund för allt sammans. För det jag vill att Gud ska göra i mitt liv och möjligt använda mig till. Och för att kunna varje dag här på jorden få känna och uppleva att Gud är med mig. Och han hjälper mig. Den helhjärtade, absoluta, totala efterföljelsen till Jesus. Det kan kosta på. Och Jesus talar om korset också. Att jag måste ta på mig det. Och det är klart att är det nödvändigt för den helhjärtade efterföljelsen. Då vill jag det. Då vill jag ta mitt kosse på. Och det är bara en nåd att få vara med om det och uppleva det. Den helhjärtade, absoluta, totala efterföljelsen till Jesus. Det kanske är det som det handlar om för den kristna kyrkan. I vår tid och i vårt land. Amen. Tack Herre för bibeltexten. Vi reagerar. Vi tycker du är stark. Vi tycker du är för sträng. Det krossade egot. Det sårar. Det skapar tårar. Inom oss. Men det är nödvändigt. Tack Herre för att. Den heliga, gudomliga uppenbarelsen och kallelsen. Den vill du möta oss med också idag. Den vill du låta oss känna. Den vill bli tydlig för oss. Och hjälp oss som kyrka idag. Att få vara med om heliga uppenbarelser. Där du visar oss din väg. Även om det kostar på. Tack att du vill välsigna oss och du vill möta oss i de olika kyrkorna här i Dalen. Tack att du vill använda oss också idag för människor i vårt samhälle och i vårt land. Välsigna oss i fortsättningen. 
Berör oss och utrusta oss ännu mer för att tjäna dig. Det är dagar som vi har kvar. Tack för att du kallar oss på nytt igen. Amen.